0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden igen och vi pratar ju här om skapelsevolution och en del annat och nu är vi inne i en liten debattserie eller diskussionssamtal eller vad vi ska kalla det och idag så har jag med mig Sebastian Ibstedt. Välkommen!
1: Tack så mycket! Det här
0: är ju första vändan med, med dig då. Du var ju med och skrev den här... Boken i höstas ungefär, eller den kom väl någon till jul där det, som handlar om, som vi har pratat om här, och i tidigare avsnitt, Fyra kristna diskuterar skapelsevolution. Var det, var det roligt, eller vad tyckte du om projektet?
1: Det var väldigt kul att vara med, och, och speciellt att få skriva med de andra författarna. Väldigt kul.
0: Precis, och. <laughs> Ja, man kan gå in och köpa den här på, det är Apologia förlag och det är Apologia som heter ut den. Så det är ju inte vi i Genesis, men en av våra representanter då, Göran Schmitt, var med och skrev där också. Som säkert våra lyssnare vet. Men Sebastian, vill du berätta lite kort om dig då? För den som inte har läst boken och sett någon introduktion där eller känner dig sen tidigare.
1: Ja, jag till vardag så arbetar jag som läkare, at för tillfället och... Eh, innan jag eh, började läsa medicin så, så eh, var jag biolog och har eh, forskat en del kring mikrobiologi och började intressera mig för biologi därför att eh, på grund av eh, det här med evolutionsteorin jag tyckte att det verkade vara väldigt suspekt med, med evolution. Det märker inte alls stämma så att jag började, började läsa molekylärbiologi för många år sedan för att reda ut hur det låg
0: till. Är du, är du uppvuxen kristen eller har du blivit kristen med åren någonstans? Eller hur
1: ser din bakgrund? Nej, jag, jag är uppväxt i ett kristet där. ja. Mm.
0: Just det, precis. Ja. Och mm. då för den, som inte, för den som inte är insatt i ja, hur du tänker och sådär så är det ändå, eh, jag tänker bra att bara ge en liten eh, grundläggande eh, input om hur ja, dina tankegångar går kring det här ämnet då, skapelsevolution och sådär. Vill du börja med det och bara definiera lite grann din position eller vad man ska säga
1: Det, det, det var lättare förr i tiden när jag var med i, i, i Genesis Jag har ju skrivit en del till, till Genesis-tidningen och även suttit med i styrelsen faktiskt för många för år sedan och, och någon gång där i slutet på, på 00-talet så var jag på en en konferens och där var det en, en teolog, en, en filosof och en astronom. De hette André Bloscher, William Van Craig och Hugh Ross som som hade ett panelsamtal om, om skapelseberättelsen, hur man skulle tolka det. Då. Och det intressanta där var att alla tre tolkade skapelseberättelsen väldigt olika och ingen av dem tolkade skapelseberättelsen som jag gjorde. Men samtidigt så tog alla tre... Bibeln på allvar och tänkt att Bibeln är Guds felfria ord till oss. Och då började jag fundera, kan det vara så att det är möjligt för en bibeltroende i kristen att tolka skapelseberättelsen annorlunda än jag gör? Finns det andra sätt att att, förstå detta på då? Och den den tanken har väl bekräftats det tycker jag sedan det sedan står jag kanske har varit för snäv i min bedömning av vad man kan tro som, som kristen just när det gäller skapa sig berättelsen då det, det finns faktiskt valmöjligheter så att, att jag har försökt hitta, när jag börjar biologi så har så, så jag försökt hitta en modell för hur Gud kan ha skapat som mer nöjd med jag har väl inte riktigt kommit dit ändå men en sak tror jag att jag har kommit fram till och att det är att som, som kristen så finns det då flera olika valmöjligheter här då och man man, det är okej okay att pröva sig fram hur man tolkar skapelseberättelsen. Just det,
0: och det är klart att här då skiljer vi oss då från där du tidigare fanns med i Genesis-sammanhanget och där jag finns med i Sverige Genesis då men det här är ju intressant och jag menar utgångspunkten för det här samtalet och, och de som vi har haft sen tidigare, det här med Lars Gunther då vi har samtalat mer om teologi och sådär är ju just att argument ska tåla att prövas så vi tycker det är intressant att ha de här samtalen och eh, mm. eh, bara en sån här fråga som hoppar tillbaka lite här då. Men du sa att du har läst eh, både medicin och, eh, och eh, biologi då. Biolog, så här. Det är ja. en ganska en rejäl akademisk eh, bana då, Eller vi ska säga Många år på ja. universitet, högskola
1: Ja, jag började 2002 som sen dess så har jag hållit på då. <laughs> Just det, det är spännande ja, ja. Säga. Mm.
0: Eh, men om vi ska, alltså i, i den här boken då eh, som kom ut där så då definieras du, jag vet inte om det var din egen definition men en id-vänlig eh, eh, teistisk evolutionist eller vad stod det för någonting?
1: Ja, jag, jag tror att det var den etiketten jag fick
0: där. Just det, eh, ja. och det gestaltar ändå lite rogran var, var du står hela idag givetvis Ja Yes, mm. ha, men vi, vi dyker in i lite frågor här kanske är bättre. Eh, så mm. kommer vi in i det som du skrev om i ditt kapitel i boken, då och sådär. Och mm. Mm. Eh, du tror ju tänker att, att livet har ett gemensamt ursprung genom utveckling från en urorganism, typ någon form av bakterier, eller vad vi ska säga, för den som inte är fullt insatt. Och mm. eh, du tar upp tre stycken. Eh, argument då kring detta. Och jag vet du skriver så här: Att det finns många fler, men du väljer att ta upp dem här. Och jag menar, man kan inte ta upp hur mycket som helst. Framförallt inte ett litet bokkapitel som detta nej. var i den här boken. Eh, ja, nej, det är så. Det första som du pratade om det var, var fossil då. Mm. Och det är ju spännande kring övergångsformer, eh, lite kring. Eh, du tar upp lite kring apmänniskor och sådär. Eh, ja. På vilket sätt tycker du att detta är ett ja, bra, starkt argument för gemensamt ursprung då, eller vad vi ska säga?
1: Jag, jag tycker väl att fossilen i, i sig är, väl, är ju kan, inte ett, något starkt bevis för eh, evolution. Och det gäller väl generellt när man tittar på ge, enskilda argument så att, att eh, om man ska försöka bevisa en... en en sån här omfattande teori då så får man ju ha argument från flera olika vetenskapsområden, geologi, paleontologi och, och genetik och så vidare. Eh, det man kan väl säga då är att, att vissa fossil är mellanformer, morfologiskt åtminstone än vad de ser ut och varit ett mellanting mellan mellan andra eh, organismer. Det betyder inte automatiskt att de är mellanformer i en evolutionär bemärkelse men det kan ju stämma bra med att det har skett en, en historisk förändring av organismer. Så jag, jag tar ju då upp, eh, skriver då eh, om, om eh, lite grann om matmänniskor, eh, framförallt då. Eh, och speciellt en, en variant som heter Adipithecus ramidus. Jag eh, tar upp några exempel på det då.
0: Just det, precis. Och, äh, ja, du, du skrev lite där kring äh, järnvolymens äh, äh, mellanting mellan ting då mellan och äh, människa kanske till exempel eller vad var det för någonting som du dök in i.
1: Ja, det jag nämner väl då att det finns två sätt tycker jag som på äh, stämmer väl mer att, att vi har haft ett gemensamt ursprung. Det ena är att, att det finns såna här äh, morfologiska äh, musiker, kan man väl säga då som verkar vara mellanting mellan olika äh, andra arter till exempel Ardipotecus äh, ramidus. Den har en del egenskaper som verkar vara människolika och en del egenskaper som verkar vara mer äh, artlika då. Det, är det ena och det andra är att äh, det är ganska ofta som, som det är svårt att klassificera olika fossil, till exempel av människor, då är det den sorten eller den sorten, och, och det, här, det beror på att att saknas tydliga gränser att det finns ett kontinuum ett kan man säga då, av en stor att de, de ökar från en tredjedel av, av vad människan har idag. Det är ungefär det som Pansu har då, till det som vi har idag bland de här fossilen. Att greppförmågan verkar förändras stegvis. Lika så att gången blir mer och mer upprätt och verktygsanvändningen förändras. Så det här stämmer ju med att det, det har skett en, en utveckling tycker jag. Så, så, så det talar det, det talade för att. att ja, det, det, är en, det är en bra förklaring helt enkelt just det, precis
0: och i det här avsnittet så är tanken att vi ska lägga fram lite dina, eh, ja, dina punkter så, där, så vi behöver inte gräva allt för djupt i allting utan vi får återkomma med svar från, eh, det blir väl Göran Schmitt som kommer med att och svara på detta då men eh, nästa sak som du tar upp och det kanske ja, kräver lite mer förklaring sådär, i alla fall nytt för mig, lite mer kanske då ERV eller endogena retrovirus heter det väl då eh, vad är detta för någonting och, och vad är det för något du skriver omkring det
1: Just det, endogena retrovirus, det är ju precis som alla, alla virus så, så använder de sig av en eh, världscellsmaskineri för att eh, replikeras. Så ett endogent retrovirus har en eh, genetisk kod som består av RNA. Det här viruset tar sig in i en, en cell och så innehåller det ett, ett, eh, en syn som heter omvänt transkriptas som gör om det här är något till DNA och sen integreras detta i världscellens eget DNA. Och så sitter det där i i DNA och antingen blir det så att cellen, världscellen delar sig, förökar sig och då kommer alla dottercellerna att få del av det här genom retroviruset. Eller så kommer det att aktiveras och det skapar en massa viruspartiklar. Just det, och
0: då då i våra kroppar så finns det, om det hamnar någonstans i armen eller någonstans så våra kroppar hittar de här cellen eller sånt också då, du som är medicinare eller hur funkar det liksom generellt, för det här här sker hela tiden då med retrovirus då sen endogena är det just när det är i våra, vad säger man,
1: könsceller Ja, 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 precis, precis. då då sitter det inbakat i vårt DNA då och man, man tror ju att, att ungefär 8% av vår artsmassor består av endogena retrovirus. Det är liksom rester från, från tidigare generationer när det har infogats sådana här virussekvenser. Så i mitt kapitel så, så ger jag tre olika skäl till, till varför endogena retrovirus. Förklaras bra av gemensamt ursprung. Och jag tror att det är en bättre förklaring än att försöka förklara det genom alternativa hypoteser.
0: En sån här fråga, och jag är ju ruckig liksom kring detta så det kan ju vara att jag hamnar fel i min frågeställning. Men alltså de här erv, då, eller när det påverkar DNA och sånt då. Den, här, den här mm. första frågan är ju spännande utifrån Våran tid just nu då Är det här någorlunda likt All sån här debatt kring Och vi behöver inte ge oss in i det för mycket Men kring vaccination och sånt här eller? Och de
1: här uh, RNA-vaccinen är det, är det något likt? Mm. Ja, RNA-vacciner består ju av mRNA och de, de innehåller inte något sånt här omvänt, omvänt transkriptat, så de kan inte infogas i DNA-koden så det behöver man Nej inte just på. det,
0: ja det är bra då har, vi, då har vi sagt något om det ja. men, men annars då, en, en fråga som jag hade lite mer tanke bakom här då, är att mm. eh, i ERV då, eh, borde det finnas mm. kvar över tid liksom om det inte gynnar populationen och sådär, eller hur, hur, hur får det här någon form av funktion i våra DNA i så fall då ur ett evolutionärt perspektiv?
1: Ja, det är ju en jätteintressant fråga och det är väl lite det som, som eh, hela detta, mina, mina argument bygger på här då. Eh, för det första kan man väl säga att, att ja, vi kan ha en funktion. Eh, det, det är nog inget som förnekar det idag att, att det en del av de här virusgenerna kan, kan celler kooperteras och anpassa för, för egna funktioner. Och, eh, de kan även användas i olika genregulatoriska nätverk. Problemet är, är då att när de här IRV-sekvenserna har fixerat sin genpool så finns det inget sätt att plocka bort dem. Vi har på varje sida om, om er så har vi två LTR-sekvenser kan man säga som är identiska och de två kan lägga sig bredvid varandra och kopplas ihop och då klipps sekvensen däremellan bort då, så själva vir- virusgenarna kan försvinna. Men de här LTR-sekvenserna som sitter bredvid de kommer inte att försvinna utan, utan de kommer att finnas kvar till framtida i generationer.
0: Den här, du nämnde fixering där, vi har nog pratat om det i något föregående avsnitt, men det är just när en, vad säger vi, en gen har, har blivit standard ja. i hela populationen. Ja, ja, det
1: kan man säga, när den har etablerats. Liksom, va. Eh, från början finns det ju väldigt få upplagor i, i, i populationen, men så alltså, småningom så kommer de ju att, att ja, bli standard, som du säger. Mm.
0: Just det, och då menar du att mm. alltså, de här ytterkanterna då, eller liksom vissa delar av. Eh, ERV de, eh, de blir kvar liksom och det, det finns inget sätt för dem att försvinna då på sikt det, nej, nej, det finns
1: ingen mekanism för det. I ett, I ett labb kan man ju klippa bort DNA som man vill men i naturen så, så händer eh, inte det utan de eh, finns kvar
0: Just det. Och det här mm. blir
1: ju ett argument
0: då för, att, eh, ja, för att för att våra DNA skulle ha delvis kommit till på sån här väg då eh, givetvis mm. ah. Vad vad eh, Eh, alltså skiljer sig eh, ERV åt, och liksom om man tänker typ människor och schimpansaren och sånt där. Finns det tydliga likheter då kring ERV, eller
1: tydliga skillnader, eller vad jag tänker på eh, Vi har ju några ERV som, som bara människor har. Eh, men de, de allra flesta har vi ju gemensamt med schimpanser.
0: Just då, då tänker man sig evolutionärt att, att de här som enbart vi människor har de skulle ha kommit till då efter vi delades från. Ja, den
1: här ja, ja, ja det är precis. Det, det är ju så man tänker. Och, och eh, eh, problemet här är ju då att, att när vi har eh, olika arter har IRV på samma samma ERV på samma ställe i DNA-art så, så måste man förklara det på något, på något sätt då. Och då kan man ju tänka att ja, det kanske skapades så från början. Men man, man kan, eller annars så kan man ju tänka sig att det har integrerats, eh, samma eh, retrovirus har integrerats på samma ställe två gånger oberoende av varandra. Eh, problemet är ju att, att eh, ERV sätter sig lite vad som helst. Och det är väldigt osannolikt att det skulle ske på samma eh, ställe två gånger. Utan då är det en, en, en mer trolig förklaring att det har infogats en enda gång i en gemensam förfad och sen har det förts vidare till idag. Så de är ortologa som det kallas de. De har infogats en gång och sen så har de eh, kvarstannat i, i, i DNA genom, genom eh, utvecklingshistorien kan man väl säga då. Och så har de eh, ansamlat eh, mutationer sen dess då.
0: Just det. Ja, det är spännande det här. Vi får väl mm. hoppa vidare till nästa sak här så får vi se om jag blir för gensvar på detta givetvis ja. senare då. Men eh, du pratar även en del om alltså fördelning av genetiska skillnader och punktmutationer och grejer. Vill du mm. lägga fram lite där?
1: Ja, och det, det här är ju lite mer komplicerat kan man väl säga då. Ja, eh, vårt DNA består ju av fyra olika kvärbaser som, som många säkert vet. A, G, C och T. Och A och G är kemiskt sett ganska lika varandra och C och T är ganska lika varandra. Och det betyder att när det sker punktmutationer, när en bas byts ut mot en annan så är det vanligt att A och G byts ut mot varandra, eller att C och T byts ut mot varandra eftersom de är kemiskt eh, kemisk lika orta, det Och det kallas för transitioner. Den, de här övriga förändringarna, A blir C eller T, eller G blir C eller T, och så vad de kallas för transversioner, och de är inte alls lika vanliga. Så trans, transitioner och transversioner inträffar olika ofta. Och det betyder att om, om en genetisk skillnad beror på en punktmutation så är det mycket troligare att det är en transition som har inträffat jämfört med om det, en, en, det skulle vara en transformation. Eh, och eh, när de, de här punktmutationerna, om, om de förs vidare från generation till generation så kommer de att lämna en. En signal i, i DNA där vi kan se att det är betydligt fler transitioner än transversioner. Och det här kan man ju då, då analysera på, på olika sätt. När, när jag skrev mitt, eh, mitt kapitel och jag ville ha med den här typen av data så tyckte jag att det var väldigt oklart hur, hur de här beräkningarna hade gjorts. Så att jag laddade ner... Eh, All tillgänglig sekvensdata som fanns, och så gör jag om räkningarna själv. Så de ligger på min hemsida om man vill, vill räkna på det själv. Va,
0: vad heter din hemsida för den som inte vet?
1: Ja, den heter så Det är mitt e-ponnamn just Ja, så det är lätt att hitta där. Och det man kan göra då är att, att man kan till exempel titta på mutationer som uppkommer, ny mutationer som uppkommer i, en, i en generation då där man DNA-sekvenserar föräldrar och barn. Eh, Sådana data finns det och är tillgängliga eh, på nätet. Man kan också titta på den totala mänskliga genetiska variationen. Det finns något som heter Thousand Genomes Project där man har sekvenserat tusen eh, personer. Nu kanske det är fler, jag vet inte. Eh, man kan också, sen kan man jämföra olika arter då och se, se hur den här DNA-skillnaden ser ut.
0: Just det, för det här har man inte bara gjort på människor utan man har gjort det på Nej. Djur, andra djur och sådär också då.
1: Man, precis, och, och, och jag, jag tittar på det här på, på människor, chimpanser, bonobo, gorilla och två arter och orangutaner. Och också kan man jämföra det här med människans genom då. Hur många transitioner verkar det vara? Hur många transversioner har vi och vilken sorts transversioner har vi, och det, det som är intressant är att vi får nästan exakt samma fördelning i alla de här tre sorternas analyser, alltså när vi tittar på nymutationer och den totala mänskliga genetiska variationen och när vi jämför mellan olika arter. Eh, och det här är ju precis vad man skulle förvänta sig om de genetiska skillnaderna har uppkommit genom samma mekanism, det vill säga mutationer. Så om man, om man då tänker sig att det har kommit till genom ett gemensamt ursprung, då tycker jag att det har en, en ganska bra förklaringsförmåga jämfört med alternativa förklaringar.
0: Just det, och för mig det, som det, inte, det är... om jag inte riktigt hänger med dem, men, men menar du alltså att de här punktmutationerna, liksom, kan man, kan man se ett mönster liksom gentemot andra arter då? Eller, liksom, eller hur är förhållandet människa-chimpans då till exempel? Liksom,
1: är det ja men precis så om vi tittar då på jag har en, en figur i, i boken där man kan se låva att det har inte det för mig precis men där man kan se att om vi tittar på hur stor andel av de genetiska skillnaderna som är transitioner så blir det så att om man, om man gör den första analysen där vi tittar på på nytillkomna mutationer i en ny generation och vi gör den andra analysen där vi tittar på den totala genetiska variationen. Och vi gör den tredje analysen där vi tittar på jämfört med människor och, och chimpanser. Så är det nästan exakt lika många, lika stor andel, ska man säga då, transitioner i alla de här tre fallen. Och det är exakt lika stor andel transformationer, olika sorters transformationer i alla tre fallen.
0: Men är, är det något konstigt om man skulle tänka från ett eh, strikt kreationistiskt tänkt då, liksom, där mutationer och sånt har skett sen syndafallets tid då, eller vad jag representerar då. Jag är lite mer nybörjare givetvis. Men, eh, men är det något konstigt det mönstret från ett kreationistiskt perspektiv
1: menar du? Ja, om, om man tänker sig en... en eh en kreationism då som inte bygger på evolution. Jag, jag tycker att det är kreationism. Kan, men inte stor Nej, det beror på vad man menar med ordet givetvis. Ja, precis. Eh, så, så det är klart att om Gud skapar eh, människor och eh, schimpanser och gorillor eh, separat så kommer de att skilja sig åt genetiskt. Och då kan inte jag se någon anledning till att skillnaden i allelfrekvenser mellan olika arter, alltså den genetiska skillnaden mellan olika arter skulle vara precis samma som man ser inom olika arter idag så att utgångspunkterna skulle kunna vara helt olika och om utgångspunkterna är olika så ser jag ingen anledning till att det skulle bli likadant när mutationer värter på dem idag då Men det som är, sen kan man säga så här också att, att Göran skriver så här då att oavsett vilka arter man jämför så kommer man att få ungefär samma fördelning av, eller fördelning av, av de här mutationstyperna. Då. Men det intressanta är att det är ju inte riktigt på det sättet. I alla när man gjorde en studie 2000, 2017 som visar att typen av mutationer som inträffar den varierar lite över tid. Den kan förändras. Och det, det kunde jag se också när jag gjorde den här analysen. När man jämför schimpansens eh, mutationer med människans mutationer. Och man jämför bonobons mutationer med människans mutationer. Och likadant gorillans med människans mutationer och orangutangernas, Så kan man se att eh, det är mest likhet när man jämför eh, mutationer mellan människa och schimpans det är lite mindre likhet när man jämför bonobo med människa. Och ytterligare like, lite mindre likhet när man jämför gorilla med människa. Och ytterligare lite mindre likhet när man jämför orangutang med människa. Så det finns en, en naturlig förklaring till detta. Va? Eh, utifrån teorin om gemensamt urspunkt. Och det är mutationsspektrumet. Vilka typer av mutationer som inträffar förändras lite över tid. Så att närbesläktade arter har ett mer likartat mutationsspektrum mm. eh, Och det tycker jag visar, väldigt det att, att gemensamt ursprungsteorin har en god förklaring som har jämfört med andra teorier. Jag vet inte hur man skulle kunna förklara det på något annat sätt. Det kanske finns några annan förklaring, men jag kan inte komma på någon i alla fall. Just det. Ha,
0: vill du säga något mer kring detta annars så
1: hoppar vi vidare? Jag kan säga mycket mer om detta, men du eh, vi vill väl ha kanske lite mer övergrip av kapitlet så att vi kan ja, hoppa, hoppa vidare och så får man läsa istället.
0: Ja, ja. Eh, ja, sen pratar du även lite om eh, ja, evolutionens mekanismer och sådär, och du talar mm. lite om att eh, kanske generellt inom evolutionsvetenskapen, eller vi ska säga. Eh, så är det mer organismfokusering idag istället för ja. genfokusering. Mm. Vad, vad finns det för anledningar Och på vilket sätt är det intressant?
1: Det här kan man väl säga Är ett exempel på Alltså Genfokusering Det är väl ungefär det perspektivet Som Richard Dawkins representerar va? Reduktionism kan man väl säga Den själviska genen Där Där man beskriver det som en sorts bottom-up-kausalitet, kan man väl säga. där. Gener utgör, det är gener som styr allting. Genor styr proteiner, proteiner styr celler, celler styr organ, organ styr kroppen. Det alternativa synsättet då, där det är mer organismfokuserat, det är ju ett mer systembiologiskt synsätt där man har en top-down-kausalitet istället. Man pratar om feedbackmekanism och på olika nivåer i organismen och att högre nivåer då kontrollerar de lägre. Så att det som är, organismen är som ett nätverk där helheten styr delarna och det kan inte reduceras hur som helst då. Så det är, det är ett skillnad i synsätt då. Och det är klart att det påverkar ju då hur man, hur man ser på. Ja, vilka evolutionära mekanismer som är relevanta också.
0: Du nämnde till exempel så här fenotypisk plasticitet i något begrepp. Mm, mm. Vad är det för någonting för det första?
1: Plasticitet är förmågan hos organismer att, att förändra olika aspekter av sin fenotyp. Alltså utseende eller beteende då i förhållande till, till omgivningen. Uh, och det är ju en, uh, en mekanism som möjliggör avbildning ja, och, och snabba evolutionärförändringar.
0: Jag tänker på ett exempel. Jag vet inte om jag har inte f- full koll på om detta är helt sant, då, men du får säga om det är ett bra exempel på hela. Men jag tror att jag om, om man släpper ut tamgrisar i naturen ja. så tar det inte så många generationer innan de blir mer vildsvinslika med grövre drag och, och betar och grejer och sånt där. Jag vet inte, det kanske har med detta att göra. Ja, det är inte säkert att det är helt sant heller. Jag vet inte det, men jag har hört det någon gång. Sådär.
1: Just det, just det. Men när man, man tänker sig här då med fenotypisk plasticitet det är att det finns en, en stor anpassningsbarhet kan man väl säga. Då, va? Så att, att det kan ske fe, fenotypiska förändringar utan att det sker genetiska förändringar. Det gör det ju så småningom, då, men först så sker det fenotypiska förändringar och sen så stabiliseras de i, i, i populationen kan man säga. Va? Och först efter det så fixeras då eh, genotypen.
0: Men då blir ju en fråga från mig då så här att måste inte de här ja, fenotypiska plasticiteten, är inte den, finns inte den lagrad i generna liksom? Eller var, var kommer den
1: anpassningsförmågan ifrån? Jo, men anpassningsförmågan har ju en genetisk grund. Men, men de fenotypiska förändringarna eh, sker först. Fixeringen av fenotypen sker först och sen sker fixeringen av, av genotypen. Det kan man säga då. Så det, det alltså den, man, kan, man brukar prata om att det sker en assimilering, genetisk assimilering av, av egenskapen. Så att vi har först en förändring på hur organismen ser ut och, och eh, bete sig. Och sen därefter så, så eh, fixeras eh, genetiken. Då.
0: Jag tror jag googlade på det hela då och eh, mm. läste på Wikipedia typ att det fanns någon, mm. någon spigge eller någon liten fisk som eh, ibland lever ihop med jäddor. Då, som eh, jäddorna är eh, liksom Och eh, typ att de här småfiskarna de kunde u- utveckla... Lite vassa taggar och grejer på kroppen. Utifrån att typ. Man testat i experiment att det kunde vara jadornas doft. Liksom som påverkade detta eller något sånt där.
1: Mm, mm, mm. mitt, mitt argument då är att, att det de, de kommer ju hela tiden nya, nya evolutionära mekanismer. Man pratar ju inte längre om. Neodarwinism eller den moderna syntesen utan man pratar om, om utökad evolutionär syntes. Till exempel då, va? Och min fråga här då i, i, i kapitlet är, räcker de här mekanismerna till för att förklara en evolutionär utveckling? Och mitt svar är att utifrån det som vi vet idag så är svaret absolut inte. Det finns inga, inga sätt att förklara. Till exempel uppkomsten av kodad information som vi har i DNRT. Men men, det här är mer ett exempel på på, att även om vi inte kan förklara det idag så så upptäcker vi hela tiden nya mekanismer. Så att, att som vetenskapsman så måste man ju vara öppen tycker jag för att i framtiden kanske. Vi kan hitta förklaringar som fungerar. Det finns ju en, en, ett pris utlyst på 10 miljoner dollar till den som kan förklara hur, hur ett kodat informationssystem kan uppkomma utan intelligent design. Och det är ingen som har vunnit det hittills. Men, men eh, priset kvarstår ju så vi får se.
0: Intressant. Om vi går in för lite slutfrågor här då så är det ju spännande att höra lite i alla fall kring lite, vad ska vi säga, teologiska eller bibliska frågor sådär också. Och då är ju Adam och Eva och deras historicitet är ju alltid spännande att få någon liten kommentar för. är du, är du Hur tänker du kring dem? Är de historiska personer strikt eller är du öppen för att de skulle vara någon form av mytiska eller någonting annat?
1: Ja, jag tror att när Bibeln talar om Adam och Eva på på åtminstone vissa ställen så så verkar det ju definitivt syfta på två specifika historiska individer. Dels att de förekommer i släktformer tillsammans med historiska personer och dels så verkar Paulus teologi på vissa vissa ställen förutsätta att att de var historiska personer. Så det tror jag absolut.
0: Just det, men, men eventuellt så tänker du att på vissa ställen, liksom, när det talar om Adam och Eva, så behöver det inte det vara de här två historiska personerna. Och då kanske vi är någonstans i första Moseboken de första kapitlen där någonstans då, eller vilka, vilka texter är det som du
1: tänker på? Det? Ja, eh, Adam eller Adam, det är ju det hebreiska ordet för mänsklighet. Så att, att när man läser, om man ska säga mänsklighet på hebriska, då säger man Adam. Så att när vi läser i första kapitlet att låt oss göra människor till vår bild Då kan man sätta det med, låt oss göra mänskligheten till vår avbild. Så det är inte alls säkert att du syftar just på en person där eller, eller två personer. utan det, det skulle ju kunna vara fler personer mänskligheten, som mänskligheten som, som helhet. Så att säga Gud skapade mänskligheten till sin avbild kan man sätta det. Um, så, så, men, men, men åtminstone på vissa ställen så, så tror jag definitivt att du syftar på två eh, specifika personer.
0: Du pratar, eller du skriver lite i ditt kapitel om eh, genealogiska förfäder, ett eh, mm. begrepp där eller vi ska säga då, och eh, du talar om att från ditt perspektiv då, med gemensamt ursprung liksom, och och årmiljoner och sådär givetvis då, så kan du ändå tänka dig att Adam och Eva skapades relativt nyligen då för bara några tusen år sedan och ändå vara förfäder till alla och att det skulle ha funnits fler individer då när de levde som de har Eh, ja, fått deras liksom, ättlingar har gift sig med dem och sådär Vill du mm. utveckla det resonanget litegrann?
1: Ja. ja, just det eh, För det första kan man väl säga att Bibeln säger ju inte att Adam och Eva var våra genetiska förfäder Genetik är ju en, en modern vetenskap som, som har att göra med ursprunget till DNA-sekvenser och det uttalar sig ju inte Bibeln om. Bibeln som fattar visst ju ingenting om DNA-sekvenser. Man brukar ju skilja mellan, mellan genetik och genealogi. Och slår man upp det här i svensk ordbok så står det att genetik är vetenskapen om hur egenskaper är. Och genealogi är släktforskning eller register över släktskapsförhållanden. Och vilket av detta var Bibeln så fattar intresserad av. Ja, det är ju genealogi som, som vi också fattar att vara intresserade av. Gen- genetisk forskning har, har ju visat ganska tydligt att mänskligheten eh, kan förvisso ha kommit från två eh, genetiska förfäder men då måste de ha levt för väldigt länge sedan. Vi pratar om ett par hundratusen år sedan i så fall. Men det gäller ju genetiska förfäder och det som Bibeln talar om är ju genealogi. Och Adam och Eva kan ha varit genealogiska förfäder och levt för ett par tusen år sedan bara. Där finns inga, inga konflikter med vetenskapen.
0: Men talar inte Bibeln om att, att Adam och Eva då är våra... Alla svåra förfäder. Eller du, och du förut lite resonemang kring det, att, du, att det ändå går att få ihop. Liksom, att de blir alla svåra förfäder.
1: Just det. Uh, uh, genealogiskt släktskap, det, det förs vidare i en, en population väldigt snabbt. Om vi går om vi räknar baklänges så, så äh, har vi en exponentiell ökning. Va? Jag har två föräldrar och generationen innan så har jag fyra, fyra förfäder och generationen innan dess. Så, så äh, får vi en, liksom en exponentiell tillväxt för varje generation. Då. Äh, och Om Adam och Eva var genealogiska förfäder så skulle de på ett par hundra år kunna vara... Äh, blir förfäder åt alla människor som levde i hela världen. Det som krävs för att den här modellen ska fungera då. Det är att Gud skapar fler människor än bara två. Att det fanns människor även utanför lustgården. Ja, man kan ha befunnit sig i, i lustgården också. Men att det fanns fler människor än Adam och Eva. Ehm. Och det kan man ju tänka sig nu om man läser första kapitlet i Bibeln som att Gud skapar mänskligheten. Så kan man tänka sig att Gud skapar en större population av människor. Precis som vi, i alla fall jag, brukar tänka att att Gud skapade förmodligen mer än två tigrar och mer än två tulpaner. Han skapade flera av varje slag. Så kan man tänka sig att Gud skapade fler människor än bara två. Och om då Adam och Evas barn i sin tur fick barn med de här människorna så skulle de vara genealogiska förfäder till alla människor relativt snabbt, åtminstone när Abraham levde skulle de hunnit bli det. Det enda som krävs som sagt är att de inte var de enda genealogiska förfäderna till mänskligheten. Så det är vad den modellen säger, men, men men sen, om visst, om man vill då hålla kvar vid det att vara 11 var unika genetiska förfäder, det, det kan man göra. Men då får man som sagt tänka sig att ARM-11 levde för ett par hundratusen år sedan.
0: Just det, och du kanske inte har en klar hållning i det heller, vilket du förespråkar heller. så. Du är öppen för båda två kanske.
1: Nej, jag är öppen för båda modellerna jag, jag har lite svårt att få ihop. Eh, att de skulle ha levt för 500 000 år sedan med Bibelns tidsskala då tror jag att det är mer troligt att de lever än egentligen.
0: just det ha, okay. nu har vi fått ta lite spännande saker vi har någon fråga till men jag ja. tänker att vi kan eh, spara den till en annan gång eller vart vi tar vägen med detta det är vi inte bestämt på förhand men är det något du skulle du skulle tillägga ytterligare ja det
1: finns ju så mycket mer att prata om Uh, ja, jag, det som jag kan tillägga då det är att jag, jag tror att vi, vi är väl överens om, om de viktigaste frågorna även, även när det gäller evolutionsteorin tror jag faktiskt att vi är det. Uh, till exempel uh, argumentet då som man hör ibland att evolutionsteorin har visat att det inte finns någon skapare. Jag tror att vi alla tycker att det argumentet är väldigt problematiskt. Om, om man bryter ner det argumentet då till, att, till eh, två påståenden då att det första påståendet om evolutionsteorin stämmer så finns inte någon skapare och det andra påståendet evolutionsteorin stämmer slutsatsen därför finns det inte någon skapare. I alla ifrågasätter den slutsatsen. Sen kan man ju kritisera antingen då den första premissen där om evolutionsteorin stämmer så finns det inte någon skapare. Eller så kan man kritisera den andra premissen, att evolutionsteorin stämmer. Och man kan ju kritisera båda de två. Vad Genesis intresserar ju sig mest för att kritisera den andra premissen. Jag tycker att det är mer intressant att kritisera den första premissen. Men vi är ju båda överens om att slutsatsen inte stämmer. Det finns en skapare, det tror vi. Och det är klart att
0: uh, du, du är kritisk till... En, ja, ett evolutionstänkande som till exempel Richard Dawkins eh, står för som du nämnde här innan
1: liksom. på ja, på vis ja, ja, Jag tror att det är viktigt att, att äh, definiera vad man menar med evolution det är ju ett väldigt äh, flexibelt ord som kan betyda <laughs> olika saker i olika sammanhang och därför är jag noga med att dela upp det Det när man talar om äh, kan man tala då om äh, teorin om gemensamt ursprung. Att olika organismer kommer från en gemensam förfader. Och i, i, när man pratar om evolution i den bemärkelsen så försöker man ju som rekonstruera ett släktskap och klargöra hur olika organismer är släkt. Så den andra betydelsen eh, som jag diskuterade då det är ju vilka processer och mekanismer som ligger bakom den här utvecklingen då. Eh evolution i den första betydelsen den tycker jag ger en, en ganska bra förklaring till de här tre observationerna som heter mitt kapitel evolution i den andra bemärkelsen är mekanismer och den är jag betydligt mer skeptisk till. Där tror jag det finns mer mer kvar att att förklara. Men de stora problemen med evolutionens mekanism och de drabbar ju framförallt naturalistisk evolution. Det är klart att om vi tror på en allsmäktig gud så äh, äh, behöver det inte vara lika stora problem. Gud kan ju, kan ju äh, äh, skapa en värld där han vet vilka mutationer som kommer att, att inträffa. Han kan styra vilka mutationer som inträffar också så att den den, teistiska evolutionen och den naturalistiska evolutionen skiljer sig åt på det sättet
0: Yes, ja, det var ju spännande att få ha lite samtal med dig, Sebastian
1: Ja, men jag tackar så mycket, jag hoppas det blev lite klarare Precis,
0: hoppas att du känner att du har fått lägga fram dina tankar och idéer på ett klart sätt
1: Ja, ja, ja. jag hoppas att det blev någorlunda klart i alla fall, annars så Kommer jag gärna
0: tillbaka Det låter väldigt bra Vi får yeah. tacka alla som lyssnar Och yeah. sprid gärna våran podd vidare Man får gärna skicka in lite frågor och grejer också Kanske kring detta som vi har pratat om idag Då kan man göra det till podden Är våran mejladress där Podden med 2D Så hoppas vi på en spännande fortsättning Berätta men stort tack Sebastian För att du medverkade. Tack så mycket ha det bra med er allihopa. Hej då på er.